Herzlich willkommen. Ich bedanke mich für die Einladung der Atlas-Initiative, einen Beitrag zu leisten zur Geldkonferenz. Eine sehr wichtige Veranstaltung, wie ich meine. Und ich muss auch sagen, ganz hervorragende Vorträge, die ich schon heute Vormittag hören durfte. Vielen Dank dafür. Deshalb muss ich mich natürlich jetzt besonders ins Zeug legen. Und Herr Mutlak sagte schon, Ausweg auf der, aus der Fiat-Geldtyrannei, ein freier Markt für Geld, das soll mein Thema sein für die nächsten 30 Minuten. Und einführen möchte ich mit zwei Zitaten. Das erste Zitat stammt vom Ökonom Ludwig von Mises. Und es lautet, Zitat, Es wäre ein Irrtum, wollte man annehmen, dass der Bestand des moderne, der modernen Organisation des Tauschverkehrs für die Zukunft gesichert sei. Sie trägt in ihrem Inneren bereits den Keim der Zerstörung. Die Entwicklung des Umlaufsmittels, gemeint ist das Fiat-Geld, muss notwendigerweise zu ihrem Zusammenbruch führen. Zitat Ende. Was Ludwig von Mises uns damit sagt, ist, Fiat-Geld zerstört das freie Marktsystem. Fiat-Geld zerstört Eigentum und Recht. Das verbirgt sich hinter diesen Worten. Das zweite Zitat stammt von Friedrich Aus von Hayek. Zitat, es besteht weniger Grund denn je für die Hoffnung, dass Staaten vertrauenswürdiger werden, solange das Volk keine andere Wahl hat, als dasjenige Geld zu verwenden, das der Staat ihm zur Verfügung stellt. Zitat Ende. Und welches Geld stellt der Staat den Menschen zur Verfügung? Fiat-Geld. Und damit sind Sie bei dem logischen Schluss, der Staat stellt den Menschen Geld bereit und dieses Geld zerstört die freie marktwirtschaftliche Ordnung zerstört Eigentum, zerstört Recht. Und mit diesen beiden Zitaten, hoffe ich, habe ich Ihnen schon die Stoßrichtung vorgegeben meiner weiteren Ausführungen, die sich wie folgt, die sich wie folgt gliedern. Ich äußere oder repetiere noch ganz kurz die Kritik des Fiat-Geldes, um Sie da nochmal einzustimmen. Dann im zweiten Punkt einiges Wissenswertes über das Geld. Und dann werde ich auch darüber sprechen, wie ein freier Markt für Geld funktioniert. Und der Abschluss bildet einen Gedankengang weg vom Fiat-Geld hin zum freien Marktgeldsystem. Was Fiat-Geld ausmacht, Sie haben das Wort Fiat-Geld heute schon häufig gehört. In meiner Überschrift taucht es auch auf. Fiat-Geld, das lateinische Wort Fiat, bedeutet so etwas wie, so sei es, Fiat-Geld ist Zwangsgeld, verordnetes Geld, so kann man es übersetzen. Und es hat drei wesentliche Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, Fiat-Geld ist staatlich monopolisiertes Geld. Ob der US-Dollar, der Euro, der chinesische Renminbi, der Schweizer Franken gemeint ist, es handelt sich um Fiat-Geld, Geld, was staatlich monopolisiert ist. Häufig kommt der Einwand, ja, Geschäftsbanken produzieren ja auch Dollar und Euro. Das ist richtig, das können sie aber nur, weil sie staatlich lizenziert sind. Geschäftsbanken machen also bei der staatlichen Geldproduktion mit, haben die Erlaubnis, Fiat-Geld in Umlauf zu bringen. Die zweite Eigenschaft des Fiat-Geldes ist, Fiat-Geld wird durch Kreditvergabe produziert. Immer dann, wenn eine Bank einen Kredit vergibt, schafft sie neues Geld. Wenn Sie also in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen, Banken nehmen Geld vom Sparer und überreichen es dem Kreditgeber, dann ist das nicht richtig. Fiat-Geld wird durch Kreditvergabe geschaffen und dadurch wird die Geldmenge aus dem Nichts, ex nihilo, wenn man so will, ausgedehnt. Und die dritte Eigenschaft ist, Fiat-Geld ist entmaterialisiertes Geld. Es liegt vor in bunt bedruckten Baumwollstückchen, 
Denn dieses sogenannte Papiergeld ist, wurde ich mal aufgeklärt, ist gar kein Papier, sondern ist eine Baumwollmixtur und in Form von Bits and Bytes auf Computerfestplatten. Also entmaterialisiertes Geld im Wesentlichen, das in die drei Eigenschaften des Fiat-Geldes. Also insofern auch, wenn ich sage, wir es ex nihilo geschaffen, die gewisse intellektuelle Nähe zur Geldfälscherei. Das wird ja auch ex nihilo geschaffen. Die Produktionsweise ist relativ ähnlich. Nur eine Zentralbank darf das und sie dürfen es nicht. Aber ökonomisch betrachtet und von den Wirkungen gibt es da gar keine Unterschiedlichkeit, wenn man das dann über den Kreditmarkt beispielsweise in die Volkswirtschaft einspeist. Die Übel des Fiat-Geldes sind heute auch schon angerissen worden und äh, erklärt worden. Ich will sie ganz kurz nochmal zusammenfassen. Fiat-Geld ist inflationär, das heißt, es verliert seine Kaufkraft im Zeitablauf. Das kennen Sie alle, die Preise der Güter, die Sie kaufen, steigen in die Höhe und das ist eine typische Eigenschaft äh, des Fiat-Geldes oder der Folgen der Fiat-Geldverwendung, dass die Güterpreise sich eben verteuern, die Kaufkraft des Geldes absinkt. Und Sie wissen, diese inflationäre Wirkung ist sehr, sehr schädlich, wirtschaftlich wie sozial. Wirtschaftlich führt sie dazu, dass man schlechter mit dem Geld eine Wirtschaftsrechnung betreiben kann. Das heißt, die Fehleranfälligkeit für beispielsweise Unternehmer nimmt zu. Wenn man Investitionen kalkuliert, sich da zu verrennen, also falsche Grundlagen äh, zu, äh, anzunehmen und dann werden aus äh, erhofften Investitionsprojekten plötzlich Flops. Sozial ist es problematisch, weil den Menschen natürlich erschwert wird oder verunmöglicht wird, Ersparnisse zu bilden, die sie dann weniger abhängig machen, beispielsweise vom Staat. Ein zweiter Punkt ist, dass Fiat-Geld eben sozial ungerecht ist. Fiat-Geld sorgt für eine nicht marktkonforme Verteilung von Einkommen und Vermögen. Sie wissen, in einer freien Marktwirtschaft macht derjenige Gewinne, der etwas verkauft, was die Kunden kaufen möchten. Der wird durch Gewinn belohnt. Das Kapital wandert gewissermaßen dadurch zum besten Wirt, zum besten Unternehmer, der die besten Produkte aus Sicht der Kunden bereitstellt. Und das Fiat-Geldsystem unterwandert diesen Prozess. Wer schlau und gewieft ist, in einem inflationären Geldsystem zu wirtschaften, der hat meistens die Nase vorn. Nicht die Fleißigsten, nicht diejenigen, die bestrebt sind, die Kundenbedürfnisse zu befriedigen, sondern die Gewieften, die sich besonders gut auskennen wann welche Preise steigen, weil die Zentralbank an einer bestimmten Stelle, an einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Maßnahme trifft. Und das führt dazu, dass Fiat-Geld un sozial ungerecht ist, liegt insbesondere auch daran, werde ich gleich nochmal erläutern, diesem Cantillon-Effekt. Die Erstempfänger des neu geschaffenen Geldes sind die Gewinner und die Spätempfänger sind die Verlierer. Sozial ungerecht. Interessanterweise, das kam auch heute schon zur Sprache, stellt man sich die Frage, warum gerade SPD, die Linke, also all diese Parteien, die doch für, das, für die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft eintreten, die Grünen muss man ja auch noch dazu nennen, diese Thematik scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Das ist doch sehr verwunderlich. Der dritte, das dritte Übel, Fiat-Geld verursacht Boom- und Basszyklen. Die Ausgabe von neuem Fiat-Geld sorgt in der Regel für einen konjunkturellen Aufschwung, die Unternehmensgewinne sprudeln, es werden neue Arbeitsplätze geschaffen und plötzlich kippt dieser Boom um in einen sogenannten Bast, in einen Abschwung, wo Unternehmen pleite gehen, wo Arbeitskräfte ihren Job verlieren, wo die Staatskassen auf einmal leer sind. Also diese Zyklen von Boom und Bast, das ist eine Konsequenz des Fiat-Geldes. Das dritte, nein, der vierte Punkt ist, 
Fiat-Geld sorgt für eine Überschuldung der Volkswirtschaften. Das liegt einfach daran, die Ausgabe von neuem Geld durch Kreditvergabe erhöht die ausstehende Verschuldung stärker, als die Volkswirtschaften nachwachsen können, wenn man so will. Also die Verschuldung steigt schneller an, als die Einkommen zunehmen. Und das lässt sich auch weltweit beobachten. Also ob das China, ob das die Vereinigten Staaten von Amerika sind, selbst die Schweiz, sie sehen überall, die Schuldenlasten steigen immer weiter an relativ zu den Einkommen. Und der sechste Punkt, Fiat-Geld befördert den tiefen Staat. Wenn der Staat etwas braucht, um mächtiger zu werden, dann ist es das Fiat-Geld. Mit Fiat-Geld lässt sich eben alles finanzieren, lassen sich Wählerstimmen kaufen, die Gesellschaft lässt sich korrumpieren und der Staat dringt dann in alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche vor, wie wir das auch überall auf der Welt beobachten können. Und ein letzter Punkt, das ist so etwas, was mich besonders in den letzten Jahren interessiert hat, dieses Fiat-Geld, was man national eingeführt hat, entfaltet eine Dynamik, nämlich eine Dynamik hin zu einem Welt-Fiat-Geld, also zu einer Vereinheitlichung des Geldes auf der Welt. Und Sie wissen, es gibt gewisse politische oder ideologische Programme, die, ich nenne das mal politischer Globalismus, die meinen, man müsse die Geschicke der Menschen nicht dem freien Marktsystem überlassen, sondern einer zentralen Instanz, die sagt, was, wann, wie zu produzieren und zu konsumieren ist. Und da gibt es in der Verbreitung nationaler Fiat-Währungen eben eine Tendenz zu einer Herausbildung eines einheitlichen Fiat-Geldes. Das ist natürlich eine Tyrannei, die da am Horizont äh, heraufdämmert. Äh, Und äh, wenn Sie das zu weit hergeholt ansehen, würde ich Sie nur verweisen auf das, was hier in Europa passiert ist. Hier hat man 1999 elf nationale Fiat-Geldwährung verschmolzen in eine Währung, nämlich den Euro, um den Währungswettbewerb auszuschalten. Also was im Kleinen gelungen ist, was die politischen Globalisten also im Kleinen geschafft haben, nämlich die Abschaffung der nationalen Fiat-Geldwährung, die Verschmelzung dieser Währung in eine, das ist ein Programm, was global letztlich äh, äh, vorangetrieben wird. Und äh, deswegen auch mein Hinweis, es geht bei Fiat-Geld nicht nur um das Inflationsproblem. Es geht bei dem Fiat-Geld-Problem um die Frage, erleiden wir, wenn wir dieses Fiat-Geld nicht stoppen, eine Welttyrannei. Darum geht es. Den totalen Staat. Nicht nur national, sondern weltweit. Und was wir derzeit mit der Gesundheitstyrannei im Zuge der Viruskrise erleben, ist wahrscheinlich ein Vorbote. Und ich war ganz froh, dass ich diese diese Thematik ausbreiten konnte. Ich habe immer lange gesucht, wie man das versinnbildlichen kann. Und ich habe letzte Woche in der Türkei einen Vortrag gehalten bei Professor Hoppe. Und da konnte ich das thematisieren mit dem Titel The Modern Version of Tolkien's One Ring to Rule Them All. A Single World Fiat Money. Sie kennen wahrscheinlich äh, Herr der Ringe. Da geht es da um böse Mächte. Und ich habe das versucht mal abzubilden äh, auf unsere heutige Situation weltweit, wie kann man das interpretieren und dieser Vortrag wird auch bald veröffentlicht und da habe ich das also mal versucht herauszuarbeiten, dass dieses Fiat-Geld und die Idee eines Staates, der dieses Fiat-Geld herausgibt, eine böse Idee ist, so böse wie die Macht des einen Ringes. Diejenigen von Ihnen, die den, Lord, die den Herrn der Ringe gelesen haben, wissen, was ich meine, also die Verkörperung einer finsteren Idee, nach Macht und Herrschaft und äh, ich glaube, das äh, ist eine gute Schablone, um die Problematik 
des Fiat-Geldsystems äh, vollumfänglich abzubilden. Jetzt bin ich beim zweiten Punkt, was Geld ist. Sie wissen ja alle, was Geld ist. Geld ist das allgemein akzeptierte Tauschmittel. Also selbst wenn die Befürworter des Bitcoin von Geld sprechen, das ist noch kein Geld, weil Geld die Eigenschaft hat, von allen oder der größtmöglichen Zahl von Menschen verwendet zu werden. Und warum ist das so wichtig, dass viele das verwenden? Nun, die Funktion des Geldes wird optimiert, wenn alle mit dem gleichen Geld operieren. Denn dann kann man die Wirtschaftsrechnung bestmöglich durchführen. Also wenn Sie im argentinischen Café sitzen und Ihren Espresso mit Bitcoin bezahlen, dann ist das natürlich eine Tauschtransaktion. Das heißt aber noch nicht, dass dieser Bitcoin jetzt Geldanspruch äh, erheben könnte. Geld ist tatsächlich das allgemein verwendete Zahlungsmittel, Tauschmittel und Mittel zur Wirtschaftsrechnung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und an der Stelle mache ich auch eine Fußnote. Deshalb wäre es auch optimal, wenn alle Menschen auf der Welt mit dem einheitlichen Geld arbeiten. Wenn es nur noch ein Geld auf der Welt gibt, dann sind die produktiven Kräfte des Geldes optimiert. Die Frage ist natürlich, wer soll denn das Geld bereitstellen? Vermutlich die meisten von Ihnen werden nach meinem Vortrag sagen, oh, das sollte am besten der freie Markt machen. Die Situation heute ist allerdings eine andere. Die Staaten haben das Geldmonopol und da gibt es Konzentrations- und Kartellbildungstendenzen, sodass das dunkle Szenario, was daraus erwachsen kann, tatsächlich ein einheitliches Fiat-Weltgeld sein kann. Und dieses Geld, was wir heute verwenden, das hat eine Funktion, nämlich die Tauschmittelfunktion. Die sogenannte Wertaufbewahrungsfunktion oder Recheneinheitsfunktion sind lediglich Unterfunktionen der Tauschmittelfunktion des Geldes. Also Geld wird verwendet, um Güterpreise in Beziehung zu setzen. Ein Apfel kostet ein Euro. Eine Banane kostet 2 Euro. Das ist die Recheneinheitsfunktion. Und Wertaufbewahrungsfunktion bedeutet lediglich die Verschiebung des Tauschaktes auf der Zeitachse. Also wie Sie es auch drehen und wenden, Geld hat eine Funktion, nämlich die Tauschmittelfunktion. Und Geld ist ein Gut wie jedes andere Gut auch, sui generis. Es ist ein, ich sollte dazu sagen, es ist ein besonderes Gut. Es ist zwar ein Gut, aber es ist ein besonderes Gut. Geld ist kein Konsumgut, das heißt, es wird nicht verzehrt, Geld ist auch kein Produktionsgut, wird irgendwo eingesetzt und verbaut, sondern Geld ist sui generis, Geld ist das Tauschgut der Volks-, in der Volkswirtschaft, es ist ein eigenständiges Gut. Und als solches unterliegt es wie jedes andere Gut auch bei seiner Wertbestimmung dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Das kennen Sie, je mehr Güter man hat, je größer der Gütervorrat ist, desto höher ist der Nutzen, weil Sie mit dem Gut dann Ihre Ziele erreichen können und je mehr Vorrat Sie haben, desto mehr Ziele können Sie erreichen. Und die zusätzlich erhaltene Gütereinheit, die hat dann einen geringeren Nutzen als die zuvor verwendete Gütereinheit. Und das gilt beim Geld auch. Und deswegen sind ja auch die klassischen Ökonomen oder die Ökonomen der österreichischen Schule, die beharren darauf, dass Inflation nichts anderes ist oder definiert werden sollte als Erhöhung der Geldmenge. Denn wenn die Geldmenge erhöht wird in der Volkswirtschaft, dann ist ein Symptom dieser Geldmengenerhöhung das ist die Ursache, steigende Preise. Und das ist eigentlich das, was die Inflation ausmacht, diese Umverteilung über die monetäre Ausweitung. Es wird Sie wahrscheinlich überraschen, Sie kennen das wahrscheinlich aus Diskussionen, ja, die Geldmenge in der Volkswirtschaft muss doch wachsen, damit unsere Volkswirtschaften wachsen können. Deswegen müssen wir die Geldmenge erhöhen. Und das ist natürlich eine äußerst problematische Sichtweise, die irgendwann mal in die Köpfe der Menschen gekommen ist. 
die, österreichischen, die Vertreter der österreichischen Schule können Ihnen recht äh, logisch erklären, dass jede gerade vorherrschende Geldmenge optimal ist. Es ist irrelevant für die Gelddienste, die unser Geld leistet, ob die Geldmenge 5 Milliarden beträgt oder 10 Milliarden beträgt. Wenn die Geldmenge nur 5 Milliarden beträgt, dann werden die Umsätze, die man macht, mit geringeren Preisen versehen sein, als wenn die Geldmenge 10.000 Milliarden beträgt, dann werden die Güterpreise eben ebenfalls umgesetzt, aber zu höheren Preisen. Insofern ist jede gerade vorherrschende Geldmenge optimal. Die Dienste, die das Geld leistet, sind unabhängig von der Höhe der Geldmenge. Man kann auch weitergehen in der Überlegung, die Ausweitung der Geldmenge in der Volkswirtschaft hat keinen sozialen Nutzen. Die Ausweitung der Geldmenge hat keinen sozialen Nutzen. Wenn die Geldmenge in der Volkswirtschaft ausgeweitet wird, also das Tauschmedium vermehrt wird, dann ist die Konsequenz, dass die Tauschkraft einer Geldeinheit abnimmt. Im Vergleich zu einer Situation, wo die Tauschmittelmenge nicht erhöht wird. Aber sie hat keinen sozialen Nutzen. Also in dem Sinne, dass eine Volkswirtschaft notwendigerweise eine steigende Geldmenge braucht, um neue Güter, die Gütervermehrung voranzutreiben. Aber... Wir werden Sie fragen, ja, warum wachsen denn die Geldmengen in der Volkswirtschaft? Die wachsen ja. Also seit Frühjahr 2020 bis heute ist die Geldmenge M3 im Euroraum um etwa 15 Prozent gewachsen. Schauen Sie mal auf Ihr Kontostand, ob der also in der Zeit um 15 Prozent gewachsen ist. Wenn nicht, seien Sie sicher, irgendjemand hat das Geld auf seinem Konto. Wenn nicht Sie, dann jemand anderes. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, warum wachsen denn die Geldmengen? Ja, einige profitieren davon, wenn die Geldmenge in der Volkswirtschaft wächst. Und das ist dieser sogenannte Cantillon-Effekt. Die Erstempfänger des neuen Geldes, die können mit ihrem neuen Geld Güter kaufen zu unveränderten Preisen. Dann wird sprichwörtlich das Geld von einer Hand zur anderen gereicht oder von einem Konto zum anderen gebucht. Güter werden damit gekauft und im Zeitablauf steigen dann aufgrund dieser monetären Nachfrage, die jetzt erhöht ist, die Güterpreise an, sodass der Letztempfänger, der bekommt vielleicht neues Geld, aber der kann dann nur zu erhöhten Preisen kaufen. Und dieser Cantillon-Effekt, das ist benannt nach einem französisch-irischen äh, Denker, der führt eben dazu oder erhält die Tatsache, dass eine Ausweitung der Geldmenge Gewinner und Verlierer schafft. Und Sie merken das ja auch bei diesen Geldpolitiken in den letzten Jahren, nicht alle bekommen neues Geld, einige wenige bekommen neues Geld. Das neue Geld geht in 2008, 2009 insbesondere in den Bankenapparat, damit der nicht pleite geht, damit die weiter Boni bezahlen können, damit die Mitarbeiter mehr oder weniger weiter äh, bezahlt werden können. Ähm, in der Krise, jetzt in der sogenannten politisch diktierten Lockdown-Krise 2020, war das etwas anders. Da hat man wohl gemerkt, man kann jetzt nicht nur die Banken überversorgen mit neu gedrucktem Geld. Wir müssen mal ein bisschen in die Breite gehen. Da hat man eben... Staatsanleihen ausgegeben, die haben die Zentralbanken aufgekauft, das neue Geld haben die Staaten bekommen und die haben dann die Menschen bezahlt fürs Nachhausegehen, um zu Hause sitzen zu bleiben. Man sagt, ja, wir, wir schützen euch jetzt, wir zahlen euch durch. Und Sie wissen natürlich, der Staat, der kann nichts ausgeben, was er nicht vorher geplündert hat. Ja, und eine Ausweitung der Geldmenge, und, das, und darum geht es ja, führt natürlich dazu, dass die Leute bezahlt werden, und denken, oh, der Staat unterstützt mich, aber durch die Ausweitung der Geldmenge merken die jetzt, oh, jetzt gehen ja die Preise nach oben. Also die Leute bezahlen das selber. Und selbst wenn so eine Anleihe von der Allianzversicherung gezahlt, äh, gezeichnet wird und dem Staat dann die Ersparnisse der Bürger äh, 
überweist und der Staat zahlt das dann aus an die Arbeitslosen, ja, dann verzehrt man gewissermaßen als Sparer seine Lebensersparnisse. Ja, das ist natürlich in einem Fiat-Geldsystem möglich. Die breite Öffentlichkeit wird über die ökonomischen Konsequenzen hinweggetäuscht. Also dieser Umverteilungseffekt, das nennt man Cantillon-Effekt. Und ich habe das hier nochmal illustriert. Also die Champagnerflasche, das ist, der, ist die neue Geldmenge. Die wird dann oben eingefüllt. Die oberen Gläser, die, die füllen sich als erstes und dann schwappt es über. Die da drunter, die kriegen auch noch ein bisschen. Und in, in der dritten Etage vielleicht auch noch. Aber dann hört es auf. Ja, an der Ausweitung der Geldmenge nützt einigen, aber niemals allen. Das ist äh, eine ökonomische Erkenntnis. Ich will ja gleich über den freien Markt für Geld sprechen und da gibt es immer so einige Einwände. Äh, ich habe das überschrieben, keine Angst vor Preisdeflation, also wenn die Preise sinken, das ist ja für viele Ökonomen der Horror, die vorstellen, oh, es könnte billiger werden, obwohl wahrscheinlich alle samstags immer in der Wochenendzeitung gucken, was bei Aldi wieder zum Sonderpreis gibt. Aber volkswirtschaftlich, nein, um Gottes Willen, da darf, die Preise dürfen nicht sinken. Und das, und das Standardargument ist, ist, die Geldmenge muss wachsen, sonst fallen ja die Güterpreise bei steigendem Güterangebot und die Volkswirtschaft versinkt in einem schwarzen Loch in einer Rezession. Ja, was wäre denn wirklich, wenn die Güterpreise fallen? Nun, es gibt natürlich, bricht dann die Nachfrage zusammen? Da muss man natürlich sagen, gut, es gibt Güter, die muss man kaufen. Ob die jetzt im Preis steigen oder fallen, wenn die Kinder Hunger haben, dann muss man denen Brötchen kaufen. Sie kommen gar nicht umhin, ein neues Auto zu kaufen, wenn sie zur Arbeit müssen. Selbst wenn sie wissen, das Auto kostet in einem Jahr weniger, dann kaufen sie das heute. Es gibt Konsum, der lässt sich, der lässt sich gar nicht zurückdrängen. Und das wissen auch bestimmte Produzenten und die stellen dann auch die Betriebsmittel bereit, die investieren, um genau diese Nachfrage zu bedienen. Ja, also das, das ist ein, 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 ein Strohmann-Argument. Oder das, was auch häufig befürchtet wird, wenn der Preis eines Gutes künftiger billiger sein wird, heißt das nicht notwendigerweise, dass es nicht schon zum heutigen Preis gekauft wird. Ja, das habe ich versucht ja eben zu erklären. Das liegt an der Zeitpräferenz und das will ich Ihnen mal nochmal illustrieren, weil ich denke, das ist wichtig. Nehmen wir mal an, ein Auto kostet heute 100.000 Euro und Sie wissen, in einem Jahr kostet das 70.000 Euro. Dann ist natürlich die Frage, warten jetzt nicht alle mit dem Kaufen ab? Ja, wenn ich das nur 70.000 bezahlen muss, dann fahre ich ein Jahr mit dem Fahrrad und warte erstmal ab. Ja, und das hängt natürlich davon ab. Und die Entscheidung ist, Sie haben einmal hier den Nutzen, Sie, Sie haben hier einmal den Nutzen, wenn Sie das Auto heute kaufen für 100.000 und das stellen Sie dem Nutzen gegenüber, wenn ich das Auto in einem Jahr für 70.000 kaufe, mit der Besonderheit, dass Sie diesen künftigen Konsum abzinsen, abdiskontieren. Und das machen Sie immer mit einem positiven Zins, mit einem positiven Urzins. Und das führt dazu, dass man sagen muss, es kann sein, dass Leute den Konsum, den Kauf verzögern, aber nicht alle werden das tun. Und in jedem Falle wird der künftige Nutzen eines, einer geringeren Zahlung für das Auto abgewertet durch einen positiven Zins, mit dem Sie quasi diesen Konsum in die Gegenwart ziehen und dann den Vergleich durchführen. Und an der Stelle so als Fußnote, deshalb habe ich das so eingebaut, es ist logischer Unsinn zu behaupten, der Zins, ich rede hier von einem Urzins, könnte null oder negativ werden. Der Zins ist ein Wertabschlag, den Sie quasi in sich tragen, als, Wert, als handelndes, wertendes Subjekt. Ein Gut, was Sie heute verfügbar haben, ist Ihnen unter sonst gleichen Bedingungen und Umständen heute mehr wert als in einem Jahr. Und darin, diesem Wertabschlag, das ist der Zins, das ist der Urzins. Der ist immer und überall Positiv. 
Und Sie wissen, die Sozialisten hadern insbesondere mit dem Zins. Steffen Krug hat darauf hingewiesen, die Nationalsozialisten hatten ein Wirtschaftsprogramm von Gottfried Feder übertitelt Brechung der Zinsknechtschaft. Ja, der, der Zins muss weg. Aber der Zins äh, ist eine logische, denklogische Notwendigkeit, den kann man gar nicht wegdenken. Man kann natürlich in so einem repressiven geldpolitischen System, wie wir das heute haben, dafür sorgen, dass der Marktzins zwanghaft unter die Nulllinie gedrückt werden kann. Das kann man machen. Aber das ist kein natürlicher Zustand und es ist eben auch ein Zustand, der zu großen Problemen führt. So, damit ist die Fußnote abgeschlossen und äh, ich gehe weiter. Ja, dann gibt es vielleicht bei der Angst vor Preisdeflation auch die Befürchtung, gehen bei einer Deflation der Güterpreise nicht alle Unternehmen pleite? Da muss man sagen, nein. Denn was macht ein Unternehmer? Der Unternehmer versucht, dass sein Umsatz, einfach gesprochen ist, höher, sind, höher ausfällt als die Kosten. Und in einem inflationären Regime, was macht er da? Da versucht er natürlich, dass der Umsatz schneller in die Höhe geht als seine Kosten. Und was, der lebt von der Spanne zwischen Umsatz und Kosten. Und was wäre in einem deflationären System? Da würde der sich bemühen, dass seine Umsätze weniger stark fallen nominal, als die Kosten absinken, damit er eben auch weiterhin eine positive Spanne hat. Also auch in einem deflationären Umfeld, wo die Güterpreise absinken, weil die Produktivität einer Volkswirtschaft zunimmt, kann ein Unternehmer betriebswirtschaftlich wirtschaften. Ja, und dann auch noch ein, eine Frage, keine Angst vor Preisdeflation. Nehmen wir mal an, Ihr persönlicher Urzins ist 2% und aufgrund der wachsenden Gütermenge, die in der Volkswirtschaft produziert wird, fallen die Güterpreise um 2% pro Jahr. Das heißt, wenn Sie dann Ihr Geldstück halten, Ihr Goldstück halten beispielsweise, dann würde die Kaufkraft um 2% pro Jahr steigen. Könnte unter den Bedingungen denn ein Kreditmarkt entstehen? Natürlich kann der da auch entstehen, nur... Sie würden erst dann in einen Kreditvertrag einsteigen, wenn Ihnen ein Zins geboten wird, der höher ist als 2%. Weil ansonsten halten Sie eben Ihre Münze und haben damit einen Zugewinn, einen Kaufkraftzugewinn von 2%. Ein Kreditmarkt kann auch in einem Umfeld der Güterpreisdeflation sich entwickeln. Nur würde so ein Kreditmarkt kleiner ausfallen, bescheidener ausfallen als in einem Papiergeldsystem. Also solcher Art von Schuldenbergen, wie wir die heute erleben, alles auf Pump finanziert, das wäre eben in so einem Umfeld der Güterpreisdeflation, die die Produktivitätszuwächse der Volkswirtschaft widerspiegeln, gar nicht denkbar. Und da merken Sie schon, es gibt einen politischen Anreiz, ein inflationäres System zu etablieren, indem man eben die Geldmenge nach Belieben ausweiten kann, um insbesondere den Staat groß und mächtig zu machen. Also das wollte ich Ihnen an der Stelle aufzeigen. Jetzt sind wir bei Punkt 3. Ein freier Markt für Geld. Das ist gewissermaßen der Gegenentwurf zu dem, was wir uns heute erleben. Sie alle sind gewohnt, einen freien Markt, also halbwegs freien Markt zu schätzen. Ob das der Markt für Turnschuhe ist, für Urlaubsreisen, für Bücher, das ist doch etwas sehr Schönes. Das merken die meisten Menschen, dass ein freier Markt mit Wahlmöglichkeiten doch gute Güter hervorbringt zu immer tieferen Preisen. Nur beim Geld scheint es da Verständnisprobleme zu geben, aber beim Geld wäre es genauso. Und ein freier Markt für Geld bedeutet nichts anderes, dass Sie und ich und Ihre Vertragspartner die Freiheit haben, das Geld oder das Gut wählen zu können als Geld, was Ihren Zwecken am besten entspricht. Also ob Sie Dollar, Euro, Bitcoin, Goldstücke, Silberstücke verwenden. Jeder hat die Freiheit, in einem freien Marktsystem, in einem freien Markt für Geld, das Geld nachzufragen, das er für seine Zwecke am besten erachtet. 
Und auf der Angebotsseite hat auch jeder das Recht, irgendein Gut anzubieten, von dem er meint, dass das gutes Geld ist. Den anderen etwas anzubieten als gutes Geld. Und dann wird der Nachfrage, und das ist ganz entscheidend, entscheiden, was ist denn das Geld, was ich gut finde. Die Befürchtung würde so ein freier Markt für Geld nicht ins Geldchaos führen, würde da nicht, würden natürlich Tausende von Währungen entstehen. Diese Einschätzung ist nicht richtig, denn der Geldnachfrager wird letztlich entscheiden, welches Medium er für seine Zwecke einsetzt. Und wie ist der Denkvorgang, wenn Sie vor dieser Frage stehen? Sie würden sich dann fragen, ja, welches Geld nehme ich denn? Und äh, in dem Zug würden Sie fragen, ja, was will denn der Schneider? Was wird, akzeptiert denn der Schneider oder der Obsthändler als Geld? Und äh, ja, wenn der das annimmt, der will wahrscheinlich zum Schuster gehen. Was, was, was eignet sich da am besten? Und die Geldwahl erfolgt natürlich mit Sicht auf alle Mitakteure äh, in einem freien Markt, was denn die als attraktives Tauschmedium wählen würden. Also die Wahl folgt aus Sicht des Geldnachfragers. Und deshalb würden, das haben die Österreicher ja auch hinreichend äh, bewiesen, auch zum Beispiel so Medien, wenn ich einen Zettel schreibe und schreibe 100 Polleit drauf, das würde sich nicht als Geld etablieren. Nicht? Das würde keiner äh, als Geld, so schön in meiner Handschrift auch sein mag, für Tauschzwecke einsetzen wollen. Weil dieser Papierfetzen... Äh, beliebig vermehrbar ist beispielsweise. Also wir sagen, der Paul, wie, wie bringt der denn da raus? Ja, und da gibt es diese sogenannte Regressionstheorem, das will ich nur an der Stelle erwähnen, und das zeigt uns auf, dass ein Medium, bevor es zum Tauschgeld, zum Tauschmittel wird, vorher eine nicht monetäre Preisfindung, Wertfindung erfahren haben muss. Deshalb sind Gold und Silber, also diese Edelmetalle, eben auch erklärbarerweise immer wieder zum Geld erkoren worden, weil die, bevor sie als Geld verwendet wurden, eine nicht monetäre Wertfindung hatten. Aus Schmuckzwecken oder aus religiösen Zwecken. Also die Antwort ist nein, der Geldnachfrager entscheidet, was als Geld äh, verwendet wird. Nun, und was äh, wären dann zum Beispiel Überlegungen bei einem freien Marktgeld? Man würde wahrscheinlich etwas nachfragen, was knapp ist, homogenes, haltbar, transportabel, teilbar etc. Gibt es vielleicht noch andere Attribute. Und in der Vergangenheit, wenn man guckt, dann waren das insbesondere Gold und Silber. Weil diese Medien im Vergleich zu anderen Medien die Eigenschaften hatten, haben, die es zu gutem Geld machen. Vielleicht wird es zukünftig so etwas sein, was man heute als Kryptoeinheit ansieht, also eine Codierung auf dem Internet, who knows, aber nehmen wir mal an, wir hätten jetzt eine Volkswirtschaft, wo die Leute sich für, für Gold entschieden haben. Da will ich Ihnen mal ganz kurz zeigen, wie so ein Banksystem, äh, ach ja, und dann sollte ich vielleicht sagen, bei aller äh, Problematik im Geldsystem ist Ihnen vielleicht nicht entgangen, dass es einige Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt, die haben jetzt die Kapitalertragssteuer und Mehrwertsteuer auf Gold und Silber abgeschafft. Texas, Wyoming, Idaho, Utah, Arizona sind hier zu nennen. Das hat man gemacht, weil die Gouverneure in den Bundesstaaten gesagt haben, wir wollen unsere Bürger in unserem Staatsgebiet schützen vor der Entwertung des Dollars aus Washington. Also wenn sie dort sind, dann können sie mittlerweile mit Gold- oder Silbermünzen zahlen im Restaurant, wenn der Restaurantbetreiber also zustimmt. Es gibt keine steuerliche Benachteiligung mehr für diese Medien und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir heute in vielen Ländern noch eine Kapitalertragssteuer haben und das will ich jetzt hier an der Stelle aussparen. Das verhindert, dass beispielsweise die Verwendung von Gold oder Silber wettbewerbs wettbewerbsfähig ist gegenüber der Verwendung von Fiat-Geld. Ich will Ihnen das nochmal ganz kurz zeigen, damit Sie so eine Idee haben, wie in so einem Goldgeldsystem 
ein Bankwesen sich etablieren würde. Was passieren würde, nehmen wir mal an, hier oben ist die Bilanz, ich hoffe, Sie können das erkennen, ich habe hier so einen Pointer, aber der funktioniert, glaube ich, nicht. Das ist die Bilanz von Herrn A., der hat äh, 100 Goldstücke auf seiner Aktivseite und der möchte das jetzt nicht mit sich rumtragen, nicht im Haus haben. Der geht zu einem Spezialgeldlagerhaus, so nenne ich das mal. Und da wird das eingelagert und da bekommt er einen Geldlagerungsschein, ein Geldzertifikat. Das kann man natürlich digitalisieren. Dann hat er auf seiner App eben 100 Goldstücke eingelagert bei, äh, beim Bankhaus oder beim, bei der Lagerstätte XY. Und äh, damit kann er dann Transaktionen durchführen. Nehmen wir mal an, der äh, Herr A, der hat da also sein Geldlagerschein, das ist ein Zahlungsmittel und er möchte jetzt Güter kaufen von Herrn B. Und was dann passiert, er transferiert ganz einfach seinen Geldlagerhaltungsschein an Herrn B und kauft dafür Güter. Und im Geldlagerhaus passiert gar nichts, da bleibt das Geld, das Gold, was dahinter liegt, ist unverrückbar liegen. Es ändert sich gewissermaßen nur der Eigentumstitel. Und in so einem... Geldsystem kann man natürlich auch einen Kreditmarkt entwickeln, sich entwickeln lassen mit Bankintermediation. Da kann es äh, Mergers und Acquisitions geben, da kann es alles geben, was wir heute auch haben. Sie können mit Lastschriften arbeiten, Sie können Internetbanking betreiben. Der einzige Unterschied ist bei den Kredittransaktionen, sie führen nicht zu einer Ausweitung der Geldmenge. Das Geld ist ihr Eigentum. In diesem Fall haben wir das festgemacht an Gold, Silber oder anderen Medien. Alles das, was man heute machen kann, was die Kunden gut finden, Internetbanking, lässt sich darstellen in so einem goldgedeckten, digitalisierten, modernen Zahlungs- und äh, Banksystem. Jetzt komme ich zum, äh, ja, zum Abschluss des, des äh, Referates, ein freier Markt für Geld. Also in einem freien Markt für Geld, da gäbe es gar keine Zentralbank mehr. Ja, da gibt es nur eine Rechtsordnung, die sicherstellt, dass die Verträge, die da geschlossen werden, auch erfüllt sind dass das Geld eingelagert ist, dass das Gold nicht verliehen wird, ungerechtfertigterweise. Die Zinsen bilden sich freier Markt. Es gibt keine Zinspolitik mehr der Zentralbank, sondern die Zeitpräferenzen der Marktakteure bestimmen, wo der Zins liegt. Fiat-Geld verursachte Inflation, Krisen und Kriege, die man gut mit Fiat-Geld finanzieren kann, hören auf. Und vor allem dem allmächtigen Staat wird das Wasser abgegraben. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, wenn das so toll ist, wie, wie, wie lässt sich denn dieser freie Markt schaffen? Ja, man könnte beginnen, wie die amerikanischen Bundesstaaten das gemacht haben, mit einer Abschaffung aller steuerlichen und regulatorischer Hürden, die alternativen Geld im Wege stehen. Also Mehrwertsteuer weg, Kapitalertragssteuer weg, volle Freiheit. Sie können entweder Gold- oder Silberzahlungen akzeptieren oder mit dem Euro oder mit dem US-Dollar. Und dann bildet sich das beste Geld heraus. Das ist doch sehr attraktiv. Doch wird der Staat, wie wir ihn heute kennen, das zulassen? Und Sie wissen, der Staat, das sind nicht wir alle, das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, denn der Staat äh, äh, teilt die Gesellschaft in zwei Lager, in die Nettosteuerkonsumenten und in die Nettosteuerproduzenten. Und der Staat ist äh, zugehörig zu den Nettosteuerkonsumenten und damit ist er nicht alle. Damit ist der Beweis abgeschlossen. <lacht> Also der Staat, wie wir ihn heute kennen, das ist ein territorialer Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte auf seinem Gebiet. Das ist der Staat. Monopolmafia. Und wird der das zulassen? Meine Antwort ist nein. Ich fürchte nein. Da gibt es die Befürworter der Kryptoeinheiten, die gewissermaßen unter dem Radar des Staates, seinem Zugriffs, versuchen, ein Geldsystem zu etablieren. 
kann diese technologische Disruption vielleicht den Staat umgehen, ihn austricksen, ihn sozusagen seiner Substanz ins, äh, berauben, sodass er in sich zusammenfällt? Die Antwort ist, ich befürchte eher nicht. Das Problem ist nämlich einmal diese technische Leistungsfähigkeit. Da sind diese Kryptoeinheiten noch nicht angelangt. Also um das nochmal Begriff, Begriff zu illustrieren, das Bitcoin-Zahlungsnetzwerk schafft etwa 360.000 Überweisungen am Tag, weltweit. Allein in Deutschland werden arbeitstäglich 75 Millionen Zahlungen durchgeführt. Da hat man jetzt so ein Lightning-Network entwickelt, aber ich will nicht darauf eingehen, die Leistungsfähigkeit ist einfach noch nicht da. Und das zweite Problem ist, in modernen Volkswirtschaften muss das Geld intermediationsfähig sein. Das heißt, diejenigen unter Ihnen, die werden das Problem kennen, halte ich mein Bitcoin zu Hause auf dem USB-Stick oder wo tue ich das hin? Wenn meine Tochter mit dem Magnet kommt und dann da drüber geht, dann ist der Bitcoin weg. Die Menschen fragen Intermediationsdienste nach. Die meisten haben Bitcoin an einer Bitcoin-Handelsbörse, die auch dann den Private Key hat. Das sind Intermediationsdienste und das zeigt, in, eine moderne, in einer modernen Volkswirtschaft will man Intermediation haben. Und sobald sie Intermediation haben, können sie das nicht mehr in der Anonymität haben, wie das derzeit äh, praktiziert wird in, in, in der kleinteiligen Verwendung von, von beispielsweise Bitcoin. Und wenn Sie Intermediation haben, ja, dann ist der Staat sofort da. Da ist der Staat da, dann sind Sie an der Oberfläche, da macht er Sie kalt mit Ihrer Währung. Also ich bezweifle, dass man das durch eine technologische Disruption Stand heute schaffen kann. Ja, was ist denn dann der Ausweg aus der Fiat-Geldtyrannei? Sie merken, das Problem ist schwierig. Und da kann man ja wieder mal Rat suchen bei einem Ökonomen, der viele kluge Sachen gesagt und geschrieben hat, Ludwig Vermieses Zitat, man irrt daher sehr, wenn man meint, man könnte wieder zu geordneten Währungsverhältnissen gelangen, ohne dass sich in der Wirtschaftspolitik Wesentliches zu ändern brauchte. Was zunächst und in erster Linie Not tut, ist die Abkehr von allen inflationistischen Irrlehren. Doch diese Abkehr kann nicht von Dauer sein, wenn sie nicht durch vollständige Loslösung des Denkens von allen imperialistischen, militaristischen, protektionistischen, etatistischen und sozialistischen Ideen fest begründet wird. Zitat Ende. Wenn die Leute nicht mitmachen, nicht verstehen, dass sie verknechtet werden mit diesem Fiat-Geldsystem, wird man meiner Meinung nach wenig Chancen haben, da rauszukommen. Wenn die Menschen nicht erkennen, dass sie verlieren, dass ihre Familien, ihre Gemeinden, ihre Städte verlieren durch Fiat-Geldausgabe, ohne diese Einsicht muss man befürchten, wird man diesem Problem nicht Herr werden. Deswegen aufklären, umdenken. Auf diese, Aufgabe muss man auf diese Aufgabenstellung, da muss man ansetzen. Sie ist zumindest nicht verzichtbar, die Menschen aufzuklären und zum Umdenken anzuregen. Und handfester wird es natürlich eben auch, wenn man erkennt, dass der Staat letztlich das Problem ist. Denn ein Staat will Fiatgeld. Insbesondere große Reiche wollen Fiatgeld. Und eine Möglichkeit ist, aus großen politischen Einheiten kleine zu machen. Also die Sezession zu befürworten, die Kleinstaaterei zu befürworten, also das, was jetzt in Europa glücklicherweise passiert ist, mit dem Ausstieg Großbritanniens zu ermutigen, die positiven Aspekte hervorzubringen. Denn wenn politische Einheiten miteinander in Konkurrenz stehen, dann müssen die notwendigerweise offen sein, für, müssen ihre Bürger gut behandeln, sonst wandern die ab. Sie müssen Unternehmen gut behandeln, sonst wandern die ab. Sonst kommt kein Kapital aus dem Ausland rein. Und das lässt sich auch schön illustrieren, alle großen, also die 
der Wohlstand pro Kopf ist dort am höchsten, wo die politischen Einheiten am kleinsten sind. Ich nenne mal Singapur, ich nenne mal die Schweiz, ich nenne mal Liechtenstein oder Monaco. Das ist das Modell. Also diese Sezession voranzutreiben, die großen Einheiten aufzuspalten in kleine. Dann besteht auch die Hoffnung, dass entsprechend ein besseres Geld entstehen kann. Und das Ideal, auf das das alles zuläuft, ist natürlich die Privatrechtsgesellschaft, wo sie so etwas wie den Staat nicht mehr haben wo letztlich für alle das gleiche Recht gilt, wo nicht ein Privatrecht neben oder unter dem öffentlichen Recht steht, sondern wo alle nach den gleichen Rechtsprinzipien beurteilt werden. Und das ist die Privatrechtsgesellschaft. Sie alle kennen das wahrscheinlich, ein theoretisches Ideal. Aber da muss die Reise hingehen und zu glauben, Appelle, Zentralbank, Frau Lagarde, machen Sie doch weniger Anleihekäufe, das das ist vergebene Liebesmühe. Also man muss radikal, glaube ich, der Öffentlichkeit diese kriminelle Struktur des ungedeckten Papiergeldes, des Fiat-Geldsystems unerbittlich erklären. Dass das unter ökonomischen und inakzeptablen äh, ethischen Defekten leidet. Das ist eine große Aufklärungsarbeit und ich hoffe, ich konnte dazu einen Beitrag leisten. Damit bin ich am Ende. Ich würde mir folgen, freuen, wenn Sie mir folgen, Twitter äh, und so weiter. Und sage Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus